0: jag var på en tjänsteresa med jobbet så satt jag på ett tåg i Frankrike och tradade för börsen öppnade. Åkte in i en tunnel, oh, tappa täckning, kom ut och förlorade 10 000 kronor. Och kände att okay, det, det, det kanske inte är så här man ska göra. Liksom. Det
1: var en dyr tågresa. Nej, det var
0: en dyr eller? tågresa, exakt.
2: I detta avsnitt kommer vi fokusera på något som är A och O för alla investerare. Nämligen tålamod och vikten av att vara långsiktig. För många kanske lättare sagt än gjort, speciellt i turbulenta börstider som ska prata om det här ämnet är Christian, en erfaren trader och medgrundare för Stocksholm, Levi, vd och medgrundare, samt jag själv Maria, som också är trader och sitter i Stockholms styrelse. Vi kommer ta upp hur vi ser på långsiktighet, vikten av att hålla sig till sin plan och föran av att låta känslorna styra.
1: Ja, jag tycker det är så att skapa det igen med investeringar. Ja, vi ser att fler och fler liksom faller i de fällorna.
2: Stort välkommen till ett nytt avsnitt av The Compounding Lounge. Det här är podden där vi pratar om allt som har med ekonomi och investeringar att göra. Och idag kommer vi fokusera på långsiktighet. Vikten av att vara långsiktig och ha tålamod på börsen. Och vi som kommer prata om det här idag det är Christian som är erfaren trader och medgrundare av Stockholm, Levi, vd och medgrundare. Och jag själv, Maria, som sitter i Stockholms styrelse och är också självtrader. Så vi drar igång yes. ja. Långsiktighet alltså yeah.
0: Jag trodde du skulle säga oerfaren Trader om mig o <laughs> Christian erfaren trader, lever <laughs> <vi är> oerfaren Och <laughs> ja. lite erfaren faktiskt. Ja, exakt faktiskt. Ja.
2: Långsiktighet, hur, hur känner ni för det? Är ni själva långsiktiga? Aldrig <laughs> Nej.
0: Jo men det är klart uh, det, Man lär sig ju, på något sätt är det, Kommer det lite grann med åldern känns det som När man är 35 och det känns som att jag Nu börjar fatta varför det är det vettigt att liksom vara långsiktig på något mm. sätt? Eller, jag vet inte. Du har ju alltid varit långsiktig, Christian. Känns jag har alltså? aldrig varit långsiktig. Aldrig. Jag är <laughs> kortsiktig
1: det. trader. Ja, ja, på sätt och vis. Ja. har blivit en
2: definitionsfråga, vad långsiktighet ja. är.
1: Precis, alltså, i mitt sammanhang är det ju extremt kortsiktigt oavsett hur man tittar på det. Liksom. Exakt.
2: Men din plan är långsiktig.
1: Planen är långsiktig, mm. definitivt. Men hur jag ska ta mig dit, det är ju kortsiktiga steg. Liksom. Ett steg i taget.
2: Exakt. Mm. Men det är det jag också tycker jag var lite intressant att prata om. Så här, för ibland har vi fått frågan, så här, men det här är ju inte långsiktigt, ni går ju in och ut i aktier. Mm. Men det kanske inte är det vi ser på långsiktighet, utan mer om att håll dig till planen långsiktigt. Ja, Hoppa inte bara bort och ta, gå in med liksom alla pengar hypp som happ, Nej. Utan planen ska vara långsiktig. Ja, en strategisk fit kanske är kortsiktigt, alltså stegen på vägen. Precis. Ja.
0: Men det, och det gäller väl allt, alltså, även om man eh, har en, en plan att... Eh, bli mer hälsosam och gå på gymmet eller gå ut och springa så kan man inte gå ut och springa 25 mil och vara färdig för en månad utan exakt. man tar ju alltid korta steg liksom. och det handlar ju om att fortsätta följa planen inte att man måste springa exakt lika mycket, lika länge, varje gång lika ofta. Precis, så.
2: aldrig ta semester
0: Nej, Nej. exakt, precis vad, men, men Christian långsiktiga planen måste ju höra vad, vad är din långsiktiga plan då? Eller vad tänker du liksom?
1: Alltså min långsiktiga plan är Att bli långsiktigare i min trading Jag började ju som daytrader Och sen började hålla lite över natt Och sen har jag blivit nu daytrader jag aldrig Utan försöka hålla saker i Så länge som möjligt mm. Och jag blev ännu långsiktigare för jag Känner att jag orkar inte trada så mycket som jag har gjort Hittills, man blir lite äldre och man börjar Prioritera andra saker än att sitta mm. vid en skärm mm. 10-12 timmar om dagen liksom.
2: Nej det förstår jag verkligen
0: Det är väldigt kul att du säger det så på, på något sätt så det har blivit Långsiktigare för att du är lat. Är ja. det så? Jag
1: gillar det. Ja. Men eh, jag tror att det är faktiskt ett vinnande recept på börsen. Mm. Inte kanske vara lat i sig, men det handlar också om att vara lite smart. Mm. Eh, och verkligen inte göra dumma kortsiktiga grejer. Och hoppa på alla dessa svängningar och försöka tajma dem. Liksom. Och förstå att det, liksom, det svänger. Mm. Och man måste liksom hålla sin kurs, oavsett.
0: Just det. Och det är
1: det, det folk ofta gör, liksom. Det blir en sättning och så blir de jätteoroliga och paniksäljer, liksom. Och så när det är botten. Det såg man mycket mars 2020, då coronabotten. Mm. Det var ju liksom, jag känner folk som sålde sina innehav. De trodde världen skulle gå under för de lyssnade på media. För, för liksom. mm. Och visst, okej, okay, världen kunde ha gått under, men... Då spelar det ännu ingen roll hur mycket Nej, pengar man förlorar på kursen. Inte, Så att, men antagligen, förhoppningsvis, kommer inte världen gå under under vår eller någonsin. Så det är ju bäst att hålla kursen, oavsett hur, hur det svänger.
2: Exakt, vara långsiktig. Precis. Mm. Och ha tålamod.
1: Och det är inte kanske samma sak som att vara lat, men... Lite så, man liksom, får tid över ett annat.
2: Ja men precis, det. och det här som man kallar lat Det är det som gör oss kreativa Och kommer på nya sätt att faktiskt ta oss dit Och göra det bättre, fast med mindre tid mm. Mm. Det är det. Jag älskar den det tankesättet Det är ett
0: jättebra perspektiv Jag har alltid tänkt så här att man, om man är, alltså, Att vara lat kan ju också innebära Att man inte tar till sig, och inte lär sig Och att därför hoppar man på just de här trenderna ah, Jag orkar inte lära mig Ja, ah, Nu kommer det en nyhet, så nu ska jag vara med liksom. Och så missar man allting. Men, men det är fint att vända på det. säga Man kan vara lat och ändå vara långsiktig på något sätt. Precis.
2: Mm. Ta kreativa steg. Mm. Men ska vi prata lite om det här med, med tålamod? Och jag vet att det är så svårt för många. Just att många sålde av vid coronadippen och massa mm. andra dippar. Men hur ska man då, vad tycker vi, hur ska man tänka för att faktiskt vara långsiktig? Mm. Hur, hur tänker, har ni någon slags tankesätt eller tips till folk som kanske har det lite svårt?
0: Så Christian sa ju hålla kursen och det är ju ganska bra, det är som en båtmetafor liksom. det är vågor på sjön men det ska ändå åt samma håll eh, och det handlar inte om att börja svänga runt och liksom åka hit och dit för att undvika vågorna utan man måste lära sig tror jag, en bit i taget och det lättaste sättet är ju att ta förluster det är lite, lite samma sak i, i, i liksom verkliga livet att har man varit med om en motgång och överlevt den så vet man när det kommer en till motgång att jag kommer att överleva den också. Mm. Uh, och jag tror att på börsen handlar det lite om erfarenhet och att ha varit med. Liksom. Uh, upplevt svängningarna verkligen. tidigare. Mm. Så, så kanske börja med en, en mindre summa om man inte har varit med för uh, Inte gå in med hela sina livsbesparingar på en gång. Om man är orolig då.
2: Exakt. Lagom risk. Helt ja, viktigt. exakt. Som man känner till sig bekväm med. Ja, precis. Mm. Det är verkligen o, för Har man för hög risk, då är det ju så mycket lättare att faktiskt gå ut. Ja, så Satsa inte första satsa inte alltid en aktie. Men sats, har olika kanske portföljer. En med hög risk om du tycker det är spännande. En med lite lägre risk. En kanske på någon, något annan typ av ränteintäkt. Ja, det finns massor olika där ute.
1: Absolut. Och så är det också viktigt att ha en buffert utanför börsen. Jag tror det värsta ja. man kan göra är att ta pengar som man eventuellt kan behöva till oförutsedda utgifter och lägga det på börsen eller någon annan investering. Det kommer mm. inte att bli bra. 100%. För då kommer du automatiskt liksom vilja att ha en fördubbling, tredubbling på en gång. Och mm. Man kommer bara att ta dåliga beslut. Så fort det blir en sättning så kommer man panik. Sälja för att det är pengar man kanske behöver till en renovering eller någon oförutsedd utgift. Just. Och det vill Man Man vill inte hamna i den situationen att det blir en sättning på börsen. Då behöver man ta ut pengarna till Nej. utgift. Nej. Det är liksom också en grej. Liksom, bara för att börsen finns behöver man inte automatiskt delta- utan man ska ju se till att andra pusselbitar är på plats först. Mm. Ja. För att annars blir resultatet väldigt dåligt i värsta fall.
2: Precis. Så satsa på en buffert främst. Och när du har bufferten, investera sen. För
1: att det är, jag tror det är extremt svårt att vara långsiktig om man har en stress över mm. sin, sina utgifter eller sin eh, ekonomi. Verkligen.
2: Exakt. Mm. Det är det vi ser att känslorna styr då när man har den här stressen köper när det går så väldigt väldigt bra säljer, mm. när det går så väldigt dåligt och egentligen borde vi göra exakt tvärtom såklart.
0: Ja, precis. Eller i bästa fall kanske aldrig sälja om man inte precis. behöver.
2: Nej, precis. Men om man skulle veta allting. För ja, för, för, exakt, liksom, exakt. Vilket ju inte går.
0: Mm. Nej. Och du Maria brukar ju säga fem år om, om man ska in på börsen, minst ja. fem år vad ha som har som har varit
2: så. Precis, jag brukar säga fem år vi mm. säger tio. Ja, ja, det är ju det är en smak, smaksak.
0: Det är där jag tror att, att om man har en bild på längre sikt vart man vill i livet och vad man ska ha pengarna till eller eventuellt inte vet vad man ska ha pengarna till utan har mer jag ska ha mer pengar liksom som mål då ju längre horisont man har ju högre risk vågar man ta också ja. så resonerar jag, jag gillar ju risk mm. men det är för att jag säger att de här pengarna ska jag ha när jag dör liksom, eller så här, de, de går vidare till mina barn om jag dör så att jag kan ha hur lång horisont som helst
1: mm. Mm. sen, ja alltså Ordet risk, liksom. det finns många definitioner ja. på det också. Mm. Det är så här, okej, okay, du är i 20-årsåldern och ska börja investera. Och sen har du två personer, en som investerar i aktier och en som investerar i obligationer. Mm. Uh, alltså, om de lägger in samma summa, då kommer ju den personen som investerar i aktier om 40 år ha extremt mycket mer pengar ja, än den som investerade i obligationer. Så vem var det som tog den stora risken egentligen? Alltså, mm. förstår du vad jag... Alltså, risken ja. att inte nå sina finansiella mål ja, men precis. E det är e också en stor risk i sig, att man mm. tar för lite risk
2: risken att inte ta någon, Största risken är att inte ta någon risk alls ja, precis. Ja. Bara och då kommer det inte bli
1: bra oavsett ja. liksom. Som för att ja, man sparar pengar under en madrass, men då kommer inflationen över tid att urholka det mm. det är en ännu större risk liksom.
2: det är en garanterad förlust eller ja. att man
1: bara bränner alla sina pengar man tjänar mm. och sen inte har någon buffert i livet och kanske inte får den ålderdom man hade önskat sig. Det är också en extrem risk.
0: Ja men precis. Vi pratade här lite tidigare med Kristoffer med från Alvi om just när man inser det här med ränta på ränta. Ja. När det klickar hos människor. Och det är väl liksom ett av de första stegen att förstå om jag ska investera så gör jag det för ränta på ränta. Och det är ju en långsiktig effekt. Alltså ja. ränta på ränta på kort sikt är ju ingenting egentligen. Nej.
2: Och det var så jag började bli motiverad när jag kanske för vad kan det vara åtta år sedan lyssnade på en podcast och så sa de just det här att det var nog reklam, typ mm. investerar du nu så kommer du få x gånger pengar alltså typ kommer det bli 600 kronor sen. Mm. Så så tänker jag nu för varje lapp jag investerar om 30 år med den här klassiska räntan, mm. 8 procent, så kommer det vara över tio gånger. Visst. Så 100 kronor nu är 1000 kronor när jag går i pension, säger vi då. Ja, ja, visst. Så det är verkligen wow, det här mm. växer så otroligt mycket. Och det motiverar verkligen mig att se den tiodubblingen. Ja. Och sen kan man ju leka med, 30, alltså man kan ju leka med alla möjliga procentsatser. Exact. Det beror ju på vad man tar för strategi etc. Ja. Men just den här 8, den är så klassisk. Så det har jag mm. räknat på här.
0: Ja, ja definitivt. Ja, oh, det räcker ju egentligen att utgå från den. Tio gånger ja, liksom, ja, alltså precis. det är otroligt. Mm. Sen kan man lyckas ännu bättre om man har hjärnan för det. Och, och,
2: eh, om man trader, då kan det ju bli
0: ja, många gånger. tusen gånger, ja. men
2: alltså ja, för klassisk.
0: Ja, ja, jag tänker på just, eh, Christian, din, din eh, mentalitet i det som du har gjort när du har tradat. Du har ju ändå hållit på nu i lite över tio år eh, som framgångsrik. Eh, vad tänkte du där i början när du förlorade en massa pengar? Liksom när det gick dåligt? Du måste ju ha varit långsiktig i det också på något sätt. Att du ville fortsätta. Ja,
1: I början så... Alltså långsiktigt, då handlar det mest om att bara försöka bli lönsam och, och mm. tjäna så mycket som möjligt. Ja, Men det tog ju några år.
2: Du gav inte upp i alla fall. Du var långsiktig. Nej, jag tror
1: det är en nyckel i det också. Jag tror många ger upp väldigt lätt. Det är väldigt många som börjar med kortsiktig trading och det går inget bra för typ 99% och så mm. ger de upp. Exakt. Så är det. det är mycket handlar ju om att inte ge upp också. Sen Just. är det inte det en garanti för framgång. Man måste ju fortfarande anstränga sig och lära sig. Såklart. Men många stagnerar också. Mm. Jag känner många traders som har hållit på typ 10-15 år men de har inte tjänat några pengar. Det är så här, okej, okay, mm. ja. Men då är det ju bara en hobby liksom. En utgift. Ja. Som du kanske tycker är kul, men det är ju ingen inkomstbringande verksamhet. Nej, såklart. Men jag ville ju från början att det ska vara en inkomstbringande verksamhet.
0: Ja. ja och Du gav det liksom, ju hand på det sättet att du sa upp dig, eller du slutade plugga, du sa upp dig från, från en anställning så småningom. Alltså, det var ju inte fanns ju inga alternativ för dig än att vara lönsam på något sätt. Väl, ja
1: jag såg upp mig innan jag blev lönsam jag. Ja, ja visst exakt.
0: Så, och det är det jag menar det är också ett sätt att på något sätt det är ett sätt att vara lite långsiktig att dedikera sig själv till, ja. till ett mål liksom. och säga det här hit ska jag och hur vägen. det går till eller liksom, vad som händer på vägen. Det är liksom ja, hinder eller motgångar och sådär. Men det ska, det ska övervinnas och det ska liksom...
2: Jag lyssnar ju på mycket sånt där just nu. Jag älskar ja, en ja. money mindset just nu. Just det. Och det är verkligen så här, lev ditt liv som du vill leva. Satsa på det. Även om du inte är där just nu så kan man liksom gå in i den rollen. Och det känns just som om du, Christian, gjorde lite så att du satsade och verkligen trodde på dig själv och såg dig själv som att du kommer vara där.
1: Ja, det kanske. Jag trodde inte jag skulle komma till den nivån jag kom till.
2: Nej, det finns ju nivåer såklart. Men jag, menar mm. jag tänkte var mer att jag åren. kanske kan
1: tjäna en, en väldigt, väldigt bra inkomst men inte de summorna som jag eventuellt kom upp i. Det hade jag aldrig trott Nej.
2: Liksom. Nej, trött. Att det skulle jag. vara
1: så skalbart. Jag tänkte att ja, tjäna några hundratusen i månaden så kommer jag vara nöjd. Liksom. Ja. Mm. Då är jag liksom, det är min största dröm någonsin. Liksom. Men sen...
2: Och du nådde dit och sen så nådde du ytterligare väldigt många steg.
1: Ja, precis. Sen hittade jag ett sätt att skala det. Så det, ja. och det, det jag, hade, jag hade inga alltså, grepp om de uh, koncepten, liksom skalbarhet och exponentialeffekten. På den tiden förstod jag inte Nej. det alls.
2: Nej, men det förstår jag också, liksom, det här att man ser sig själv, men det kanske är första versionen av sig själv. och Sen så kan man skala det och komma vidare för varje, varje år. Och
1: Ja, det, är mm. det, det är lite det som det handlar ja. om att man inte stagnerar Precis.
2: och det är verkligen jätteinspirerande tycker jag att, att, att se det ta
1: lärdom av erfarenheterna liksom. ja. och liksom ja. verkligen försöka förstå hur, hur funkar börsen hur funkar hur, hur, hur det liksom hänger ihop ja.
0: det är väl också en grej med att vara tänker jag att, att man kanske börjar med ett visst mål ja. och man kanske till och med uppnår det eller man kanske inte kommer dit men livet kommer ju ändras man, man får barn, man skaffar familj man flyttar där man hittar en ny hobby eller vad man än gör så livet ändras ju och då kan ju de här målen ändras också men långsiktigheten kan ju vara i att man, man att man lyssnar på sig själv till exempel och säger nej men okej okay, jag vill ju upp jag vill inte vara trader för att det var inte för mig eller tvärtom jag vill verkligen, jag vill verkligen och det här är det enda jag vill och då, då satsar man på det mm. så att jag tänker att målsättningar i långsiktighet är bra men man får ju vara öppen för att man kan ändra en målsättning. Eh, både för att man uppnår den eller för att man känner att det inte är lika viktigt längre.
2: Ja, för man utvecklas eh, ja, hela tiden. visst.
0: Och det, det tror jag också, alltså, när det kommer till det här med att säga att okej, okay, jag ska vara långsiktig men man behöver liksom inte ge upp sitt liv som du var inne på. Man ska leva det livet man vill leva och eh, det betyder inte att man behöver liksom Sluta köpa sina latte.
2: Exakt, unnade saker. Ja. Och gå in i den rollen. Till exempel, jag älskar att fokusera på vissa saker. Typ min capsule wardrobe. Och då unnar jag mig det trots att det är ganska dyrt. Men jag känner mig så mycket rikare, så mycket bättre. Det. Och det tror jag kommer göra att jag också når mitt mål. Jag går mot det målet. Mm. Även om det bara sitter i hjärnan. Allt sitter ju i hjärnan. Liksom. Ja, ja, absolut. Tankar styr beteende som faktiskt styr vad som händer. Jag tycker det är jättekult att tänka så.
0: Verkligen. Mm.
2: Men åter till det här med långsiktighet. Ska vi komma mm. med några tips här? Hur kan man faktiskt som privatsparare bli mer långsiktig? Mm. Vad bör en privatsparare tänka på?
0: Ja, vi pratade ju också här i tidigare podcast. pratade vi om just att, att, apropå det här med att leva livet, att det ska vara roligt också. Man kanske måste ha i sin budget en, en post som bara ja. är för roliga saker.
2: Den här regeln var ju
0: smart. Ja, upp. 30% till nöjen och annat. Liksom. Så man inte glömmer bort att även om jag vill bli stenrik om 35-40 år så, så man kanske man aldrig kommer dit. Man kanske, det kanske händer något på vägen och då är det bra att inte ha satt sitt liv på paus. Liksom.
2: Precis. Så 20% till sparande slash investeringar och 30% till Alltså livet, nöjen ja. och inte bara ränta och allt där
0: Sen kan man ju fasta. sätta vilken procent man vill såklart. såklart.
2: Precis, beroende på faktiskt hur mycket man tjänar. Men ja. jag tycker det var en härlig regel att utgå ifrån faktiskt. Ja, verkligen. Och jag det här med månadsspara också. Den mm. tycker jag om. Ja. Att få in den rutinen. Precis. För då låter man ju också inte känslorna styra. Då sparar man varje månad oavsett mm. om börsen är på toppen eller den är på botten. Mm. Då gör man det och reducerar risken. Man kommer ju in i alla olika skeden.
1: Ja, precis. Det jag tror är en av de mest skadliga beteendena är ju att försöka tajma. Man mm. tror att man har den förmågan, men det är ingen som har den egentligen. Liksom. Mm. Och det är jätteskadligt. Så det är med som du pratar, månadssparat, dollar-cost-averaging. Det är liksom det bästa, mm. tror jag, för de flesta. Ja, precis. Och äh, även liksom. liksom Lyssna inte på nyheter, alltså, vi har, 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 liksom annat vid sidan av. Har du tid för nyheter så har du för mycket tid. Liksom. Mm. För det, det är bara toxiskt, finansiella nyheter. Ja. Det, är liksom, det handlar ju om att sälja rätsla, för då får de klick och så tjänar de pengar.
2: Ja. Och, och så, så, kommer, så sugs ja.
1: folk in i det, oj, 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 det är så illa just nu, oj, oj, allt kommer gå till helvete. Det har man ju sett på de senaste några åren. Mm. Folk sugs in i det och sen blir det fint efteråt. och Börsen har bara gått upp 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 och så sitter man där.
2: Och så lyssnar man på de där personerna. Ja. Och det är alltid någon som kommer att ha rätt. Liksom alltid någon, såklart. Mm. Men också ja. 99 kommer att ha fel.
1: Jo, men så är mm. det ju. Och sen är det ju många sådana här som spår krascher. Det är så här, de har spått krasch i 10 år, 17 gånger om året. Precis. Och sen blir det en krasch. Men även efter att börsen kraschade, säg corona. Det hade fortfarande gått upp typ så här, flera hundra procent från... Mm. 2009 liksom. Ja. Det är så här, och sen har den personen ropat krasch varje år. Precis. Alltså, Någon gång måste de liksom... den här personen ha rätt. Liksom. Ja. Så, det
0: så du är så så det. inget fan av Michael Burry då? Ja, <laughs> så alltså, snälla. Han har ju förlorat pengar
1: i 13 år i streck.
0: Ja. Kul att höra. Ja. Jag gillar nu bärsar folk som är liksom populära. Alltså. Uh, ja. Nej, men andra tips. Uh, um, långsiktighet. Uh, spara månadsvis. Lyssna inte på nyheter. Eh, fundera på, vi brukar ha någon annan
2: jag har en mer, mer risk, jag älskar att prata om risk och ja. ta en risk som pass, alltså en lagom risk för det första, mm. så här, en relevant risk som du sa eh, också Christian, att men, du ska inte ha allt under madrassen, även om du helst vill det så är det inte rimligt egentligen för då förlorar du pengar garanterat med tanke på inflation, mm. så det som liksom en rimlig risk eh, en risk som passar dig också så att du liksom inte sover jättedåligt om nätterna för Nej, att du just. har tagit alldeles för hög risk för då kommer du ta ut pengarna förmodligen. Mm. När det går dåligt. Då gör man ju helt fel val. Och sådana här risken risker med kortsiktighet. Ja. Typ om du närmar dig pensionsåldern. Kanske du ska minska ner på risken. Just. Eller om du behöver pengarna för något hus om fem år. Mm. Så de, de tre tycker jag, de tre punkterna tycker jag är väldigt rimligt att tänka på. När man ska ta, göra placeringar. Ja. Ska man ha fonder? Ska man ha stockholm? Hur mycket i varje tjänst eller grejer ska man ha. Ja, så visst. att man har en, den typen av riskspridning och risktänk. Mm. Så att man inte gör de där känslomässiga besluten som vi inte vill göra.
0: Precis. Definitivt. Och där jag tänker jag apropå det här med trading. Jag har en anekdot om, om när jag försökte tradea mer aktivt och jag tyckte det var så roligt jag ville göra det hela tiden. Så när jag var på en tjänsteresa med jobbet så satt jag på ett tåg i Frankrike och Tradade för börsen öppnade, åkte in i en tunnel, oh, Gud. Nej. tappade täckning, kom ut och förlorar 10 000 kronor och kände att okay, det, det, det kanske inte är så här man ska göra. Alexi. Det
1: var en dyr tågresa. Nej, det var en heller. dyr
0: tågresa, exakt. Och det, det är väl också en del i att vara långsiktig. Ha inte för bråttom. Liksom, ja, alla vill ha pengar just nu, alla vill ha pengar imorgon, men det är inte så det funkar för de allra flesta. Eh, det kanske finns några enstaka personer i världen som verkligen lyckas tälja guld men gör, liksom, om man är långsiktig, om man tänker på mål på längre sikt, då är det nästan omöjligt att misslyckas. Mm. Under förutsättning att man följer vissa diversifieringsregler och så vidare. Men eh, så, så att inte ha bråttom, dem. Det är liksom det, det handlar om egentligen. Ja.
2: Nu börjar vårt program eller tiden för vårt avsnitt ta slut. Vill mm. vi tillägga något mer innan vi slutar.
0: Ja men att eh, trading är kul. Det kanske är något att å, å lyfta i det här mm. forumet och säga att tycker man att det är intressant så, så det finns massor att lära. Christian har jättemycket material på, på sin hemsida och jag tycker att det, det kan vara någonting att utforska mer även om vi inte pratar långsiktighet för att som du sa, man, man kan vara lat och långsiktig eh, även med trading. Och, och det är ett perspektiv som man inte hör särskilt ofta som jag tror att är man intresserad, utforska den delen. Då. Tänk på trading på lång sikt och se vad det kan innebära. Och då skulle till exempel Stockholm också kunna vara en väg framåt om man inte har tiden själv.
2: Absolut. Jättebra sista ord. Tusen tack Christian, Levi och tack till dig som har lyssnat på det Compounding Lounge.